0: Fala galera, eu sou a Isa, presidente da Lamu.
1: E aí galera, eu sou o Fábio, vice-presidente do Lamu.
0: E hoje estaremos com uma convidada especial, Eduarda Varela, presidente do Centro Acadêmico
2: de Medicina da Unigran Rio.
1: E aí, Eduarda, é, fala um pouco pra gente, quem é Eduarda Varela?
2: Muito complexo. <risos> então gente, é, como vocês disseram, meu nome é Eduarda Varela, eu tenho 24 anos, eu estou atualmente no oitavo período de Medicina da Unigran Rio e eu sou mãe da Moana. Que é o cachorro mais fofo da face da Terra. <risos> Atual presidente do Centro Acadêmico de Medicina.
1: Maravilha. Esse Centro Acadêmico, o, o que, que é? seria o esse Camu?
2: É o o Camu é, é o Centro Acadêmico de Medicina Unigran Rio, né? É uma organização estudantil. E o nosso trabalho é fazer a vida de vocês mais fácil na faculdade. Então, basicamente, o Centro Acadêmico é a ponte entre os alunos e a coordenação e a pró-reitoria.
1: E para você, o que, que seria o Camu?
2: O que, que ele significa? O é a aventura mais doida que eu já me meti, eu acho. E olha, que eu, olha que eu gosto de, de mudar as... Então, o Camu na verdade, é uma chance de fazer a diferença. Assim. Eu, quando eu entrei na faculdade, eu, eu tinha algumas dúvidas, é, eu tinha algumas considerações para fazer, é, algumas coisas que eu achava que não estavam do melhor jeito que podia ser, e o Camu me deu a oportunidade, abriu portas, para que eu tentasse melhorar alguma coisa. É, a demanda é muito grande, mas o Camu me deu a oportunidade de fazer a diferença, deixar alguma coisa aí para as próximas pessoas que vierem.
1: Eu espero que consiga. Amém.
2: Ah, né? <risos> Vamos
0: torcer. E como o Camu é dividido?
2: Então, é, essa é a minha terceira gestão no Camu, né? Então, vou falar da gestão Como atual. presidente? Minha segunda como presidente. Eu era, na verdade, no começo, é, coordenadora do ciclo básico porque eu estava no ciclo básico. E...
1: Faz sentido.
2: <risos> e agora eu sou presidente, né pelo segundo mandato. A gente tem presidente e vice-presidente, e a gente tem as principais coordenações. Então, por exemplo, esse, nessa gestão a gente tem é, um pilar só de infraestrutura, porque a gente entende que é uma demanda grande da nossa instituição. A gente tem os pilares principais, então a gente tem coordenador do ciclo básico, clínico e internato, a gente tem coordenador social, então a gente faz é, o trote solidário com o Projeto Lumine em alguns anos, alguns anos sozinho, depende é, da coordenação como está. A gente tem o financeiro, né, os tesoureiros, a coordenadora de ligas acadêmicas é, e coordenador do Científico, Pilar Científico.
1: Entendi. E assim, é, eu entendo do. um pouco de liga, é, Até porque né, eu faço parte de uma. <risos> e eu entendo um pouco como funciona. Só que o, o Camu, eu não, eu não consigo ver ele como uma liga, né? Ele, ele é uma associação. Então, é, como é que eu faço pra poder entrar no Camu? Porque assim, eu entendo que. Liga acadêmica, vocês faz a gente faz um processo seletivo, cada liga decide como é que vai ser, né? Algumas preferem fazer. É, preferem que as, os alunos façam uma carta né, de. Uma carta de intenção. Alguns preferem fazer prova. Enfim, como é que eu faço para poder entrar no CAMU?
2: Então, é, eu entendo essa pergunta de duas formas. Tem duas formas de você fazer parte do centro acadêmico. Você criar o seu centro acadêmico, a sua chapa. Então, quando abrir o edital, todo ano abre o edital para trocar a chapa ou para reeleger. De qualquer forma, a gente tem que, por obrigação, abrir um processo de que chapas podem ser inscritas, né? Então, você pode começar uma chapa com as pessoas que você acredita que fariam um bom trabalho com você. Ou você pode participar de uma gestão que está eleita ao longo do ano, né? Isso, na verdade, não precisa ter um período específico. A gente abre edital.
1: Algo mais rotativo, né?
2: Isso. Então, assim, a gente tem espaço para estagiário. Né? E também acontece, como em qualquer instituição, de pessoas que não podem mais se comprometer em fazer o trabalho e pedem para sair. Então, a vaga da pessoa fica aberta. E aí depende muito da, da vaga. Normalmente, quando é social, a gente pede para escrever por que, que acha que faria uma diferença estando no pilar social. Né? Se é alguém de ciclo... É muito difícil sair alguém, um coordenador de ciclo no meio da gestão, mas já aconteceu. Então, a gente... Procura saber pessoas que estão inteiradas. Você quer de tal período. Você tem vontade de fazer? Eu sei que você é uma pessoa esforçada. Eu vejo que você participa de X atividades. É, você é monitor. É, você tem interesse em fazer parte da nossa equipe? me falam muito Recomendam muito você. E se a pessoa quiser, ótimo. Mas ainda assim, a gente tem que fazer um processo seletivo. Porque está no estatuto.
1: Entendo. <risos> a burocracia,
2: né? É, a gente sempre dá a chance. Até para quem não for indicado. Sempre, mas... A indicação é, é muito bacana porque a gente sabe um pouco mais é, de como a pessoa funciona, né?
1: É, você consegue direcionar, né? Para... Para o cargo. É o... Co, levar do jeito que você acredita que vai funcionar direito. Para não que entre pessoas que não querem realmente fazer a diferença.
2: E alinhado com a gestão, né? É
1: alinhado com a sua linha de pensamento. Perfeito.
2: Tu
0: falou que tem estagiário no Camu. O que, uhum. que exatamente o estagiário do Camu faz? Tipo, vocês colocam ele... Para acompanhar alguma coordenação específica? O que ele quiser. Ah, ele escolhe. Na verdade,
2: a gente teve mais estagiário é, em mídia. Mídia social é algo que demanda muito, né? Hum. Tudo que passa do Camu, tudo que as ligas pedem para gente divulgar, enfim, tudo isso tem uma arte e nem sempre mandam pra gente a arte pronta. Então, se eu tenho uma reunião e eu quero divulgar uma ata, eu preciso que isso seja toda a parte de tecnologia, né? Que isso que chegue nos alunos de forma de forma apresentável, de uma forma é, cristalina e minimamente agradável aos olhos, né? Então, normalmente, ficam muito com a galera de mídia. Mas, se eu tiver, por exemplo, o Trote Solidário, que a gente... Acho que é o terceiro ou quarto ano que a gente faz direto. Uhum. É, eu preciso de uma força, tarefa maior, perto do, do, do Trote. Então... A gente tem... Na verdade, o estagiário faz, um, o que ele quer aprender mais, que ele provavelmente, na gestão seguinte, vai ter aquele cargo, ou o que a gente precisa que ele faça naquele momento.
1: Entendi. Entendi.
0: E o que te levou a entrar no Camu Tu falou que tu já tá na tua terceira gestão, né? Segunda hum. de presidente. O que que tu fez? O que que te decidiu fazer parte?
2: Foi estranho, porque a primeira vez eu neguei, né? Mas eu voltei atrás. <risos> a gente erra, mas a gente acerta depois. É, na verdade, quando surgiu a ideia do Camu União, né? Foi a primeira, primeira gestão que eu fiz parte e desde então é a mesma. A gente só muda o número. Era 2019. Ah,
0: então o Camus é novo.
2: É, de 2019. Era uma outra chapa com um outro nome. Eu não conheci muito essa chapa, particularmente. E a galera que fundou o Camu União teve a ideia de uma nova chapa e me convidaram para fazer parte do, do de, como coordenadora do ciclo básico. E num primeiro momento eu falei, então, obrigada, né? Me sinto muito lisonjeada, mas acho que não é muito a minha. Né? Eu, não, eu não conheço muito de, de...
1: Fugindo um pouco da responsabilidade, né? É, Começou. Eu já
2: tinha algumas, sabe? Eu pensei, Gente, tem alguém, deve ter alguém... Mais,
1: mais livre, né? Mais
2: livre, até mais qualificado, porque eu não tinha muita ideia do que uma instituição... É, como um centro acadêmico Tinha de função
1: Acho que de ninguém da faculdade tá, tem muita noção Por é. isso que... Sobre
2: é. É. Então assim Eu achei que eu não fosse Dar conta E aí as pessoas da gestão me contaram Quais eram os planos O que, que eles estavam pretendendo E foi muito alinhado com aquilo que eu, que eu faria Se eu estivesse numa gestão E eu falei, ah Eles falaram assim, vou te colocar no grupo do WhatsApp. E aí se você se sentir à vontade, você fica. Senão você sai. E eu tô até hoje, né? Acho <risos> que deu certo. Acho
1: que você se sentiu à vontade.
2: <risos> então foi isso. Na verdade, vo... eles tinham é, vontade de fazer coisas que eu gostaria de viver na faculdade, assim, que eu achava que podiam realmente fazer a vida dos outros mais fácil. E aí? Deu tudo certo. Então, então. <risos> é, com quem eu falo sobre infraestrutura? Com quem eu falo quando um professor não me trata bem?
1: Ah, com Perfeito. quem eu
2: falo quando essa aula não condiz é, com aquilo que é proposto, é proposto né? Entendi. Uma, é, algumas das coisas, né? Me sinto inseguro em relação à coordenação. Não, em quem, como é que eu chego lá? Como é que eu faço a minha dúvida ou a minha opinião chegar lá?
1: Algo mais informativo, né? Direcionar Isso. o aluno. Entendi. Isso. Perfeito, mas como é... Que como, quais são os níveis de autonomia do CAMU em relação à faculdade? Assim, O que, que o CAMU pode fazer pelos alunos na faculdade?
2: Então, é, como eu disse, a gente é a ponte entre os alunos e a coordenação. Mas não só isso. Se essa ponte não for... Se a porta não for aberta, a gente tem que fazer chegar de alguma outra forma. Né? Óbvio que a nossa maior vontade é resolver tudo de forma administrativa, sempre. É, a coordenação atual é uma coordenação com quem eu tenho muita liberdade de trabalhar, gosto muito de trabalhar, é, meus colegas também. Então, de maneira geral, a gente é alinhado e a gente funciona. Quando o que a gente propõe não chega na instância que precisa chegar ou não tem nenhuma resposta minimamente coerente... Então a gente avança Pro meio seguinte E isso inclui talvez uma esfera jurídica Se for o caso Entendi é, é, é como tudo na vida né? A gente tenta de todas as formas administrativas possíveis Porque eu tenho a limitação Quanto a instituição, isso uma empresa né? Então Não adianta eu chegar e falar Oi, tudo bem? Então Isso aqui não tá funcionando E os meus alunos não estão felizes com isso Eles podem só ignorar
1: como acontece Como bastante. acontece
2: algumas vezes. Então, o nosso papel é fazer isso não parar aí.
1: Perfeito. Vocês fazem acontecer. Tentam fazer acontecer. A gente
2: tenta.
0: É. <risos> a, gente tenta. É, a gente pode dizer que o camu foi o teu maior desafio, tem sido o teu maior desafio na vida acadêmica, ou tem algum outro?
2: Não, com certeza. Eu acho que... Ser representante também, eu acho que são papéis... É muito muito próximos, né? É muito difícil é numa situação eu defender aquilo que talvez nem sempre é o que eu acredito, né? É uma maioria. Eu não faço o que a Eduarda acha que é melhor. Eu não sou uma ditadora, né? Então, além do meu centro acadêmico, dos meus colegas como um todo, tem 800 alunos aí que tem voz. O meu trabalho é fazer com que eles tenham voz. E se eu não estiver fazendo isso, então tá errado. E isso é muito difícil.
1: Agora a gente pretende fazer uma pergunta mais, como eu posso dizer, polêmica. Que é em relação ao qual é o posicionamento do CAMU em relação ao Covid, né? Uhum. E ao retorno das aulas presenciais.
2: Então vamos lá. Tá. <risos> é o seguinte, a gente. A minha gestão como presidente começou em março, fevereiro, março, e a gente começou a, o Covid em março. Então,
1: nossa, você entrou no olho do furacão É claro
2: que eu ia pegar a presidência Quando estava quase acabando o mundo né? Era óbvio que isso ia acontecer é, Pois é e, e quando a gente renovou é, Agora a gestão Cá estamos de novo, na terceira onda Então assim Foi muito difícil é, Entender O que, que era a demanda nossa Como, como aluno E o que, que a gente podia exigir Da instituição no momento em que o mundo Realmente parou né? A gente entende que o Covid não é, não é uma invenção do Unigran Rio, não é um problema específico do Rio de Janeiro ou do Brasil. né A gente tem essa ideia, a gente entende. Ao mesmo tempo, a gente tem que exigir que as coisas se, aconteçam da melhor forma possível para os alunos. né Então, como é que eu vou fazer para esse pra esse aprendizado não, não cair? né Como é que eu vou deixar meu, meu aluno seguro de que ele vai ter o conteúdo que ele precisa ter? Porque a nossa formação não parou. Né? Uhum. Eu entrei no... Essa história do Covid, eu tava no sexto hoje eu tô no oitavo. Então, assim... Então... É, quando eu assumi a, a presença do centro acadêmico em março... E a pandemia começou em março. Né? Assim, a gente fechou tudo. E... Foi a coisa mais difícil que eu já fiz na vida, assim. Consegui segurar a onda. Porque eu tinha as minhas inseguranças, né? Como aluna, como pessoa. E segurar um centro acadêmico foi... Óbvio que eu não fiz nada de sozinho. Né? Além,
1: além do que que tu pegou uma gestão de algo muito importante num momento muito difícil. Então, eu, eu nem imagino tu, é... como é que tava a sua cabeça nesse momento. Não,
2: meu time, o que me salvou foi meu time, assim. Eu tive pessoas muito, muito competentes e muito queridas. Compraram a briga, vestiram a camisa comigo e aí a gente foi aprendendo junto, né? Pegar a presidência de alguma coisa já é difícil. No meio de uma pandemia, eu não sabia o que fazer, literalmente. É... E, assim, o Camu entende que isso não foi uma invenção da Unigran Rio, óbvio, né? O coronavírus não, foi, não é um problema restrito à Unigran Rio, ao Rio, ao Brasil. De nenhuma forma o mundo parou. Mas a gente tem que fazer a melhor coisa possível num período atípico, né? Então, falando sobre o retorno das aulas agora, é muito complicado. É aquilo que eu falei pra vocês. O que, que a Eduarda, como pessoa, acha e o que o centro acadêmico vai defender até o final? E o centro acadêmico vai defender até o final que você tem direito à escolha. Ponto. Eu entendo absolutamente as pessoas que não querem se expor. E eu não tiro a razão delas em nenhum nível. Mas eu entendo as pessoas que precisam minimamente sair de casa. Ou porque só tem um computador para a família toda. Ou porque os filhos pequenos estão em casa, então não conseguem assistir. Ou porque é uma área que não tem acesso à internet no nível de, de, de velocidade ou de potência que precisa para fazer toda uma faculdade, que é um curso extremamente presencial online.
1: E até mesmo o nível de aderência ao aprendizado. Ao porque... aprendizado.
2: A gente não pode fazer esse ano se perdido, né? É. Então, assim, como é que a gente garante que esses alunos tenham é, esse nível de, de opção de estudo, né? De, de conhecimento. Então, hoje, a opinião do Camu hoje é que a gente entende que é obrigação da Unigran Rio promover um ensino híbrido, no qual, não importa se o aluno pretende vir à faculdade ou ficar em casa, ele não pode ser prejudicado. Então, a instituição deve promover uma estrutura para o aluno que vem para a aula e ela deve promover uma estrutura para o aluno que está em casa. É aquilo, a gente tem que defender que as pessoas tenham a opção de fazer aquilo que elas se sentem seguras de fazer. Então, eu acho que a pessoa que quer ficar em casa, ela tem que poder ficar em casa e o ensino dela não ser prejudicado por isso. E a pessoa que precisa vir para a Unigran Rio, seja qual for o motivo, ela tem que ter um ambiente extremamente seguro para ela vir assistir a aula.
1: Para ela se sentir confortável, né? Se sentir né?
2: confortável e não colocar a família dela em risco, por exemplo, né? E, então, assim, eu acho que essa é uma. Falar a mesma língua com todos os períodos é muito difícil, as demandas são muito diferentes. Então a gente tem que alinhar e fazer isso funcionar, né? Essa foi, sem dúvida, a maior dificuldade até agora, de cada demanda, é muito individual isso, é, mas muito... a gente defende que você tem a opção de fazer aquilo e que a instituição, ela tem que prover uma estrutura, tanto para quem está em casa, quanto para quem está aqui.
1: Até porque o aluno, né não só como aluno, ele é, entre aspas, um cliente, então ele claro. compra um serviço... Claro. ele tem que exigir esse serviço Isso é um dos... e esse serviço tem que ser ele tem
2: que ser feito, que ser e ser ele feito. tem que ser satisfatório
0: devido a essa expectativa do teu trabalho dentro do Camus de toda a equipe do Camu, em algum momento vocês já tiveram algum receio da coordena... de ter problema com a coordenação ou algum professor específico quando vocês estão executando o trabalho de vocês?
1: é porque até é algo que vocês têm que bater de frente, não só às vezes, né? não só com a Unigran Rio instrução, mas às vezes com alguns professores então, claro deve ter esse medo, né, de, de estar de batendo de frente com uma autoridade, tal, ah, tá. que te avalia.
2: Pois é, eu acho que a, a parte mais importante disso tudo, eu acho que é uma das características principais para estar numa gestão de um centro acadêmico é ter jogo de cintura. Né, você tem que saber falar, você tem que saber ceder, você tem que saber o que cobrar, como, a forma, acho que tudo pode ser dito, mas depende da forma como é dito.
1: Acho que o mais importante é você ser coerente, né,
2: o corpo do docente da Unigran Rio, de medicina, assim, tudo que eu tive contato foi sempre muito receptivo à ideia que a gente tinha. E também tudo foi muito conversado, o que não dava pra ser, a gente dava um jeito de ser mais ou menos. A gra o grande lance, que foi uma coisa que eu aprendi, assim, não é a Eduarda, é o Camu. Então eu não mando e-mail e eu assino a Eduarda. Eduarda Varela presente. Não. Eu assino Centro Acadêmico de Medicina do Rio. União. Gestão 2021, no caso. Isso é uma coisa que eu tive que aprender, porque eu sempre fui muito aberta a diálogo, sempre fui muita, muito próxima os professores, então eu chegava assim, oi, tu, fulano, tudo bem? Então, a gente está com isso, isso... E, às vezes, não era o caminho. O caminho era mandar um e-mail institucional dizendo, então, a demanda é X, assinado o Centro Acadêmico de Medicina de Gran Rio.
1: Você faz parte, então, de uma organização né, de um, do Centro Acadêmico de Medicina que... Ele é, ele é muito importante e provavelmente deve exigir muito de você como né, presidente, a, além dos seus companheiros, né? E provavelmente deve exigir, demandar muito tempo de vocês. É, isso não acaba atrapalhando vocês como acadêmicos, assim, seu, seu desempenho como acadêmica?
2: É desafiador. É, é difícil, você tem que se organizar. É uma questão de organização e é uma, e é uma questão também de com quem você trabalha. É muito importante você... Acreditar em quem você está delegando alguma função é, Eu demorei muito para entender Que eu não era o centro acadêmico de medicina Que eu era a presidente E que tem outras 10, 12, às vezes 15 pessoas Trabalhando comigo E que um não larga a mão do outro Então a gente se organiza Para isso Ao mesmo tempo, sim, o tempo fica mais limitado Tem muita demanda no meio da pandemia Eu não sabia se eu assistia aula Ou eu fazia milhões de reuniões e tentava acalmar os colegas Mas ao mesmo tempo me deu uma visão Eu acho que eu me tornei uma aluna muito melhor depois que eu entrei no Camu Porque ele me deu uma visão multidisciplinar de coisas que eu, que eu não fazia ideia, assim. Eu comecei a prestar mais atenção, ter mais... Eu comecei a querer fazer a diferença no sentido de que... Eu sei que isso aqui não tá funcionando, porque eu tô dentro. E eu sei que não tá funcionando, então eu vou fazer funcionar, né? Então, acho que tem os dois lados.
1: É, pode... No começo pode ter atrapalhado, assim. Mas como você se desenvolveu, né? Com o passar do tempo, acho que... É porque acredito que o maior estimulante... Da, do ser humano É o desespero Sim Se você acredita Que começa a ficar pesado A carga horária Que você decide Que é necessário para você se você acha que não vai dar conta, acho que você arruma um jeito de dar conta. Então, é isso. Então, isso você acaba se desenvolvendo, você acaba prestando mais atenção.
2: Se organiza. Prova
1: provavelmente você não vai ter tempo de rever aquilo. Então, você tem que ser eficiente. Sim. Você aprende a ser eficiente. Você aprende a ser eficiente.
2: E não só isso, tipo, ela se comprometeu,
0: sabe? Ela colocou o nome dela, tipo, eu faço parte disso. Então, intrinsecamente você já fica com aquilo na cabeça. Tipo, eu quando eu resolvi entrar na liga tipo, peguei a responsabilidade de ser presidente da liga eu constantemente lembro que eu não posso deixar isso falhar uhum. que tem que dar certo
1: até é, porque a presidência
0: você se cobra muito internamente poder tentar fazer diferente do que você vê
1: uhum.
0: e fazer fica bom
1: é. É, até porque a presidência não que ela, seja, ela represente a, a, né, o grupo mas ela querendo ou não, ela acaba sendo o rosto da, da organização, então, Sim. assim... É. Então, acaba tendo um pouco de resp a mais responsabilidade, porque, assim, se não der certo, não, pô, não vão culpar o diretor tal. Vão falar assim, pô, a presidente foi... Sim. Não conseguiu. Essa
2: gestão não foi boa. E quem foi a presidente?
1: É. Né?
2: Ou <risos> o presidente?
1: Exatamente.
0: Considerando que o Camu é uma organização estudantil, você já fez parte de outras organizações estudantis?
2: Então, antes de eu entrar. Não. <risos> pra ser honesto. É, na verdade, não. Essa é minha terceira faculdade, né? É, eu fiz faculdade de psicologia na PUC, no Rio de Janeiro, e eu fiz faculdade no exterior também, né? E não. Eu nunca me interessei por fazer parte. Na verdade eu nunca tive. Ah, é, somos assim, né? <risos> nunca tive muito contato. É. Eu, essa é a minha terceira faculdade, né? Não que eu tenha terminado as três, né, gente? Mas eu, é o meu terceiro contato com uma instituição diferente. Eu fiz três instituições diferentes. E em nenhuma delas eu... Quer dizer, antes dessa daqui eu me interessei ou fiz parte de algo. Como um centro acadêmico, né? É, diretório, assim. As pessoas falavam, é diretório estudantil. E eu falava, o que você está falando, né? E,
1: Parece uma outra língua.
2: É. E, portanto, que foi um dos medos que eu tive quando eu assumi... Entrar no centro acadêmico, eu não sei se eu tenho qualificação pra estar aqui, porque... O que que se passa aqui, né? O que que a gente faz aqui? Então, assim, eu entrei... O meu primeiro contato com o Camu foi um convite e foi na necessidade. Porque a gente queria umas mudanças específicas, né? Então, é a... foi a primeira vez, fui aprendendo na raça.
1: Você não consegue?
2: É, eu era representante de turma, sim... E o contato também com os professores, isso foi muito facilitado, né?
1: Ah, isso que você falou de... Vocês queriam certas mudanças específicas. É, se você não consegue mudar de, do jeito que está sendo, faça você mesmo.
2: Exatamente. Entendi. Exatamente.
1: É, então, aqui a gente deu uma, uma investigada na sua vida. Hum. <risos> e a gente viu que você fez parte de alguns outros projetos também. E a gente queria saber com relação ao projeto que você também é presidente, uhum. que é o projeto Bárbara Cali. Uhum. A gente queria saber qual a importância, o que, que esse projeto significa para você.
2: Esse projeto foi um neném, na verdade. É... Eu fiz psicologia antes de fazer medicina É algo que eu acredito com todo o meu coração O um olhar diferenciado para o ser humano Acho que nós como os médicos a gente, Que seremos, em nome de Jesus é, A gente tem que ter esse olhar diferenciado
1: Não vê, não vê só o exterior né? Mas e
2: não é só a doença né? É, tudo é um contexto inteiro E a Bárbara Ela era do, do, da gestão União Ela foi uma das fundadoras do Camu União e quando aconteceu, enfim, dela se suicidar e tudo mais A gente queria homenagear, de alguma forma, a pessoa Ao mesmo tempo que a gente queria ajudar qualquer outra Bárbara Que tivesse por aqui Porque tem, a gente sabe que existem E ao mesmo tempo foi um, um caminho muito difícil Porque a gente não tem como prestar uma assistência médica, psicológica né? Nós somos só alunos tentando dizer para os outros Tudo bem falar sobre isso e você não está se sentindo assim sozinho Existem outras pessoas que se sentem assim, mas como é que eu abro a porta para um bando de demanda que existe e não trato essa demanda? Então, com, como é que a gente faz esse projeto funcionar de uma forma que seja boa para as pessoas? Sem prejudicar, sem dar gatilhos, sem dar ideias.
1: É porque é um, é um, é um tema, né? Muito delicado. Então, assim, mesmo você tendo toda a boa intenção de querer ajudar alguém, você não, você não é profissional. Você, você não tem a... Como posso dizer não, as faculdades necessárias Exatamente.
2: Pra... É muito difícil você dizer para a pessoa... Ei, tudo bem você falar sobre isso? Aí quando a pessoa vem falar, você fala o quê? Ah, desculpa, eu não consigo fazer nada sobre isso. Então, esse era o grande medo que a gente tinha, né? A gente tinha muito medo de dar gatilho nas pessoas também, né? É, conversando com um profissional da área, ele falou isso para mim uma vez. Ele falou, Eduarda, vão ter pessoas na palestra que vão lá, tão curiosas. Tem pessoas que querem falar sobre isso porque se interessam, você ser futuros psiquiatras ou psicólogos, enfim... Mas tem pessoas que estão muito mal e estão indo lá e podem ter um gatilho. Então, olha a responsabilidade de falar sobre esse tema. Então, a gente o maior, maior objetivo era fazer isso de uma forma leve, mas que não diminuísse o impacto que isso tem na vida das pessoas. Que é aí questionável.
1: Né? É, não diminui a importância. A né?
2: importância isso. disso, é. Então, o projeto da Bárbara foi uma realização para mim. Foi ressignificar as coisas. A gente estava num momento de muita dor, de muita tristeza, e a gente ressignificou e deixou um legado aí, de, de luz, se Deus quiser.
1: Espero que cresça o máximo possível. Ah, eu
2: também. <risos> Falou
0: um pouco sobre o projeto Barbara Cali. Eu queria saber de você qual a importância da saúde mental para os acadêmicos.
2: Eu acho um ponto chave. Eu acho que... A Não, a nossa mente manda em tudo, né? É, é algo impressionante, assim. Eu tive, é, ao longo da minha vida... Eu não escolhi fazer psicologia por acaso, né? Passei, como todo mundo passa em algum momento da vida, por umas situações... que me fizeram entrar em contato, assim, com um lado meu que eu não conhecia, né? E hoje... hoje depois disso tudo eu vejo... que a saúde mental é o coração de tudo. Você pode estar com tudo funcionando. Se não estiver funcionando lá dentro... Não, as coisas não, fun, não, não decolam. As coisas não acontecem. Então... É, eu acho que a gente tem que falar muito sobre saúde mental. Eu acho que é um investimento que todos nós temos que fazer é, como acadêmicos, como futuros médicos, como seres humanos. Eu acho que a saúde mental é o que a gente tem... Uma das coisas mais valiosas que a gente tem, assim. Acho que a gente tem que falar sobre isso e trabalhar isso o máximo.
1: Você falou sobre investir nessa área. Você acha que é importante o acadêmico, o acadêmico ele começar um... Um tratamento psicoterapêutico Acho que seria algo válido
2: Eu acho que é fundamental Gente, por vários aspectos Todo mundo Acho que como ser humano Mas o acadêmico de medicina, além dele ser exigido Coisas diferentes Né? A cobrança dos professores Eu não sei se vocês já ouviram, mas te, tive Muito professor falando, não, eu também dou aula pra não sei o quê Não, mas vocês são acadêmicos De medicina, né? Se comportem como tal
1: Né? Somos diferentes O que
2: isso quer dizer, né? Se comporte como tal enfim, é a cobrança que existe em cima do profissional de saúde de forma geral, né mas do acadêmico de medicina, quando você fala assim, ah, quero fazer medicina, hum, uhum. tem certeza? Né? Ah, seu pai deve estar muito orgulhoso, né? Você fica meio fica aquela coisa meio... Então, assim, acho que é, é fundamental pra gente sobreviver à graduação, é, mas principalmente pra gente trabalhar. Eu acho que a gente passa seis anos aprendendo como salvar é, o rim, como resolver o coração do outro, como estender a vida de uma certa pessoa.
1: No geral, a cuidar de alguém, né?
2: A cuidar. Há quem diga a salvar vidas, né? É. Tipo, eu acho isso um pouco pesado. Mas acho que a gente é instrumento, a gente faz parte desse processo de cura ou não. Mas acho que é uma responsabilidade que também não é só nossa, né? Mas enfim. É, só que a gente fala muito de vida. A gente passa a faculdade inteira falando de vida. Só que a gente não trabalha só com vida, né? E não é sempre uma vida linda e nem tudo é uma vitória, né? No final do dia, a gente está vivendo um momento que a gente está vendo isso cada vez mais. Então, acho que a gente precisa, assim, falar de, de saúde mental para a área da saúde, porque a gente não, tá, a gente não sai daqui preparado para o que a gente vai enfrentar lá na frente.
1: Com certeza. A gente tem que aprender...
2: Não, com certeza. Gente, maravilhoso, né? É igual o seriado. Tipo, ah, se fizer tal coisa, vai ser lindo, vai salvar o paciente. Aí você fica...
1: É o ideal, nossa. Na
2: vida real não, não tem nem tempo. O paciente descobriu, já não tem mais tempo. Acho que isso é um, é um trabalho aí que a gente vai... A gente
1: tem que aprender a cuidar da gente também.
2: Não, isso é outro ponto, né? A gente passa tanto tempo aprendendo a cuidar dos outros que... Não sei. Esquece da... Não, se você não se cuidar, você não cuida de ninguém sendo é um paciente, né? Então, assim.
1: <risos> Exatamente.
0: E como tu consegue conciliar toda essa demanda que tu tem como acadêmica de medicina com a tua vida pessoal e com a tua saúde mental?
2: É. Então, é um, é um desafio, né? Mas eu acho que a organização é a chave de tudo. E aprender a delegar. Isso foi uma. a coisa mais difícil que eu já aprendi na vida. Porque eu gosto de controlar as coisas. Eu gosto de. Nossa, eu tô... Esse agora, é muito louco. Hein? É. Eu nem chego perto do teu. Não, mas. Eu quero controlar até o que não tá nada a ver comigo, sabe? E é muito difícil, né? E eu tenho. Uma vida amorosa, eu tenho minha família, né eu tenho minhas responsabilidades comigo mesma. Você
1: tem uma vida, então, no caso. Às vezes,
2: quando né? dá tempo. Aquelas. Então, assim, é, eu me organizo. Não que sempre seja perfeito, eu tô sempre estressada, mas eu, de forma geral, eu faço caber. E a questão da saúde mental é o seguinte: eu tenho. Hoje eu tenho dois momentos na semana que são absolutamente meus. O primeiro, eu odeio fazer exercício, mas eu fico muito melhor depois que eu faço, então eu tenho uma, uma, uma personal que vai na minha casa e esse é inegociável, eu não deixo telefone perto, eu não faço nem, não existe, eu tô numa bolha da Eduarda e é o meu tempo pra mim ponto então isso é a hora que eu respiro fundo e às vezes eu, quando a gente tá pensando muito numa coisa, ela parece muito maior do que ela é então acho que eu saio um pouco do contexto, dou uma respirada, ainda faço um exercício físico, que é bom. <risos> e quando eu volto já não parece tão grande assim. Já não parece tão bicho de sete cabeças. Então isso é uma coisa. E eu faço costura. Assim, sábado de manhã eu tenho aula de costura. Corte, costura e modelagem, sabe?
1: Nossa. <risos> que que você
2: não
1: vai? <risos> Eu não tava imaginando, eu não tava esperando a, não tava o corte e costura.
2: costura. Não, ninguém tava. Ninguém, minha mãe falou, eu o que, que que tá acontecendo?
1: Mas o que que, que é? é? Como assim? esse Como é esse, essa aula de corte e costura? Tipo?
2: É, eu vou num, num ateliê E aí eu aprendo a modelar roupa a costura, Aí eu na máquina de costura E
0: já...
2: Fez uma roupa de já. Não, eu sou bem ruim Mas é porque, eu, <risos> como eu sou uma perfeccionista <risos> Eu acho que é uma aula muito importante Pra me lembrar Que a gente não né, não, nem tem que ser perfeito em tudo E que é, eu tô lá pra me divertir e Vocês
1: Você começou isso lá, recentemente? ou Sim, já... sim, sim eu, ah, É porque então, eu tenho porra. uma
2: loja, né? De, que vende jalecos e scrubs Então eu preciso, no mínimo, saber Minimamente sobre costura Pra falar, tipo Ah, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto Faz de outra forma Então foi por isso que eu comecei Só que é uma área que eu sou tão ruim, de verdade, eu sou tão ruim, que eu comecei a parar de levar a sério no termo de ter que ficar perfeito. De ter que... Então, assim, é uma diversão pra mim. Então, é tipo um hobby. É um hobby. É o primeiro hobby que eu não tô levando a ferro e fogo. Então, eu acho engraçado no final do dia quando eu faço uma coisa que ficou bem ruim, sabe? Eu <risos> fico, tipo, nossa... É, mas, às é.
1: vezes, é ruim pra você porque, né? Às a vezes, gente, a, gente, a gente tem essa ideia da gente que a gente não consegue fazer... Não que a gente não consegue fazer algo bom, mas a gente se cobra muito, né? Sim, sim. É, às vezes, uma pessoa que vê alguém de fora, olha... Nossa, mano, que trabalho excelente, não sei o que. Aí tu olha assim, pô, excelente, véio, não achei.
2: É a ótica, né? Isso é muito, Acho... isso é muito perturbador. É a ótica é que a gente vê as coisas, né?
1: Como assim? Perturba. Tu não tá vendo esse problema? Tu não tá vendo isso aqui que tá horrível? Eu não tá, sei que.
2: Claramente não tá alinhado. Não, minha mãe é a melhor pessoa, ela acha tudo maravilhoso que eu faço, né? Não, é,
1: então, a nossa ela é família, melhor. ela sempre é...
2: Que lindo, eu fico tipo... Mãe, tá torto. Ela, hã? Pra quem? Pensei, Mara,
1: quem, falou? quem
2: falou isso? Então, é, é, na verdade, aprendi muito. Não sobre costura, que eu sou ruim, mas... Sobre... Ah, mas não mas é, chutar a, máquina, a questão de, de prática,
1: né, velho? Não tem como você de de começar rede, algo eu e... Falar,
2: eu comecei e aí não ficava reta a costura, eu queria jogar a máquina em algum lugar. E agora eu já acho divertidíssimo ficar torto, então. Essas essa são as duas coisas que eu faço... Toda semana, assim, que...
1: Nossa, eu acho muito interessante. Se quiser, eu te falo onde <risos> é. Vamos ser amiguinhos de costura. <risos> é algo muito... Uh, não esperado, mas eu achei muito interessante <risos> esse, <risos> essa versão da <do> Eduardo. <risos> é, agora, mudando um pouco de assunto, né, né? Desse... Tudo que a gente comentou. O que, é que você acha do estudante de medicina? Ou no estudante, no geral, que faz parte de o que você acha do estudante fazendo parte de vários projetos dentro da faculdade?
2: Eu acho que é fundamental, né? Eu acho que a, a universidade, a gente passa tão tempo aqui, eu acho que é um momento que a gente tem para descobrir muitas facetas nossas que a gente nem sabe que a gente tem. Sem falar que não pode ser só sobre estudo, ninguém fica são, se for só sobre isso, né?
1: E nem, nem é nem incentivado, né? Porque, assim... Se você é uma pessoa que... Você é um estudante... Que... Entra na faculdade... Só estuda... Foca só no seu período... E não foca no... No desenvolvimento... Como posso dizer... Do currículo... Uhum. Você não vai ter um diferencial lá na frente...
2: Não, é... Com certeza... Na verdade... Várias coisas eu descobri na Rio que eu não faz ideia... Por exemplo... Iniciação científica... Eu nunca tive vontade... De fazer, porque... Fez, eu acho. Três.
0: Caraca, tu já fez três. Gente, eu tô impressionada. A cada... Ela solta a cada... Ela fez três iniciações científicas. Três. Sério? Ela costura, que... ela faz sapatinho,
1: ela toca piano. Caraca. Ela
0: é presidente do Camu, Ela é presidente do Bárbara Carly. Ela fez três iniciações. Já foi monitora também?
1: Já foi Fui. Já Ela é, foi... é monitora. Ela é minha é, monitora, aliás. É, é,
2: aliás. Ah, é, é, é. <risos> verdade. Eu ainda sou monitora. Mas eu era desde a época de morte também. Acho que eu tenho que me, me recolher. Que... Não, de maneira <risos>
1: nenhuma. Eu acho que essa pergunta ficou muito. se encaixou bastante para você, porque você faz parte de vários <risos> projetos, né? Então, você tem propriedade para dizer o que, que você acha que. o que, que você diria para o aluno que só tá na faculdade. Estudando, foca... o... ok, tem ótimas notas, mas assim, não pretende fazer projeto, não pretende fazer parte de uma monitoria, algo do tipo. O que você diria para esse aluno?
2: Repensa. Você não está crescendo tudo o que você podia crescer. Tipo, não é só sobre a nota que você tirou em biologia, não é só sobre a nota que você tirou em farmácia. Ninguém vai te perguntar isso lá na frente. Ah, quando você tirou em morfo... Não é sobre isso Óbvio que é muito legal você ser um bom aluno você é, O professor te reconhecer como um aluno interessado Você também aprender muito Ser uma referência para seus colegas em termos de Ah, vou tirar dúvida com fulano, vou perguntar aqui que fulano Como é que ele fez o trabalho Isso é muito legal, mas não é sobre isso Porque Livro o mundo tá cheio, né? Então assim, a gente não precisa de alguém que recite a teoria de tudo é...
1: A experiência conta muito, né?
2: Cara, o que você vive aqui, o que você cresce aqui é... Até pra entender o que você gosta, o que você não gosta O que você quer fazer parte, o que você não quer fazer parte E tudo bem, porque a gente começa de um jeito e termina de outro Ok Mas eu acho que a pessoa tá perdendo uma oportunidade de crescimento pessoal Assim, gigantesco Sem falar da parte acadêmica Que não é só aplicar uma injeção direito, né?
1: É, com certeza. E até porque eu acredito que você consegue ser um bom aluno, tirar boas notas uhum. e fazer parte de, né, coisas além da, que da, além da sua, como posso dizer, da sua grade de matérias, né? Você consegue fazer mais e continuar sendo uma pessoa muito, um aluno muito bom.
0: Não, e fora, tipo assim, a gente... A gente só tem essa oportunidade Teoricamente é, Não tem não
1: vai, como voltar gente, atrás e...
0: Teoricamente a gente não vai ou fazer uma nova faculdade com seis anos, mas se fizer beleza, tudo bem Mas a gente só tem Aqui agora, a gente não vai viver isso de novo em no outro momento Não,
1: não vai, tem uma segunda né? chance, né então
0: Eu sempre penso que é melhor eu conseguir aproveitar O máximo que eu posso da instituição O máximo de coisas que ela pode me oferecer Pra eu poder ter um desenvolvimento pessoal Não necessariamente eu vou fazer isso pro resto da minha vida Fazer monitoria, quer dizer, vou ser professora uhum. Ou nem sei Explicar o que, sei lá Fazer uma liga acadêmica varia no futuro Mas eu sempre penso, vai me fazer relacionar Com pessoas diferentes, vai me fazer trabalhar Com pessoas de outros períodos Que eu normalmente não conheço Vai aumentar meu network com profissionais Da área
2: Essa é a palavra também A faculdade, você vira médico No dia que você passa para a faculdade de medicina Primeiro que seus avós vão continuar perguntando Nossa
1: tudo.
2: As suas tias todas vão te ligar Você tá no primeiro período, não sabe nem onde eu femo E ela quer que você diga se o remédio de aula tá certo Então assim
1: Quer ver meu exame? É,
2: meu exame é, é de sangue Aí você tem que ficar, no, no começo você vai lá ver falou de referência Ah, tá dando valor de Nossa, com sabe? certeza
1: Sim. Eu acho que você tá, tá bem
2: Então, a gente entra A gente vira médico nesse primeiro dia Porque começam a ver a gente assim mas, ao mesmo tempo, o primeiro dia da faculdade é o seu primeiro dia no, no seu futuro mercado de trabalho. Então, assim, as pessoas que vão te indicar ou não estão do seu lado. Os professores que vão te dar oportunidade de emprego ou não estão do seu lado, né? Então, assim, eu acho que a universidade é um é um momento de construção em milhões de aspectos.
1: E tem uma coisa que a Isadora falava muito pra mim, que é, assim, aproveitar esse início da faculdade. Porque, assim, com o passar dos períodos, eu com certeza eu entendo que, que eu entendo com que assim a, a dificuldade só aumenta né então assim esse primeiro esse começo né da né, do curso por ele ser mais leve né em, em relação ao, aos próximos períodos acho que é uma oportunidade muito boa para você se desenvolver, né? Como nesse começo o máximo possível, porque lá na frente, quando tu estiver lá no, no, no internato, essas coisas, você não vai ter muito tempo e foco pra poder fazer, sei lá, um projeto, uma iniciação científica, um, algo do tipo, até dá, mas assim, você poderia direcionar um pouco mais sua atenção, uhum. né? Pra performar, performar melhor. Acho que é algo muito... Acho que você tem uma ideia disso, porque, né, o oitavo já tá numa... numa uma exigência... Grande e, assim, você já fez bastante coisa e continua fazendo.
2: Mas eu, fa eu faço hoje. É, as atividades extracurriculares me levaram pra lugares que eu não achei que eu fosse frequentar, assim, em termos de áreas de conhecimento também. Tipo. Às vezes eu via uma palestra de uma liga que eu nem. Enfim, eu tava aqui de bobeira e aí entra uma atividade e outra.
1: Ah, você vai numa palestra.
2: Tava numa palestra, tá aqui, né? Tem que ter. Vamos lá, hora complementar. E aí eu falava, caraca, sou é muito irado O que, que é isso, né? Tipo assim, nunca ouviu falar disso Aí eu ia lá procurar a liga, tipo Nossa, existe uma liga disso? O que mais essa liga fala? Então assim, por exemplo, eu entrei na faculdade Falando, não existe ginecologia obstetrícia, tá? Isso é um mundo que não existe, não quero saber disso E Dois anos um depois eu tava na Liago, que é a liga De, de ginecologia obstetrícia Porque eu falei, caraca o que, que é isso, assim? Até pra gente dizer que a gente não gosta, a gente tem que ter no mínimo algum contato, né? E aí, eu amei. Então, assim, eu acho que essa é a grande coisa da, das atividades que a gente se expõe, né? A gente vai para lugares que a gente achou que a gente não fosse, que a gente disse que a gente não ia. <risos> e a gente se descobre, né? Eu acho fundamental, assim.
0: E tu falou que tu já fez vários projetos na faculdade. Hum. deles tu participou do projeto Ilumina, né? Sim. Sim. E o que é que tu acha do Projeto Lumini, O que é que tu acha que ele pode proporcionar tanto para o acadêmico que participa dele
2: quanto para quem está sendo ajudado? Eu amo o Projeto Lumine Amo. Inclusive... A gente entrou agora. Vocês entraram A agora. gente entrou no projeto. Eu acabei de sair. Poxa. mas é, mas é, é uma
1: veterana nossa, né?
2: Muito bem, arrasaram. Cara, o Projeto Lumini é, foi um dos meus primeiros contatos com o projeto de extensão na Unigran Rio. É, a ideia do projeto é sensacional, sim. E, e tem aquilo do pouco da vivência, né, que às vezes as horas de estudo tiram da gente, né. É, eu nunca vou esquecer, eu... Teve uma vez com o um Projeto Illumini que a gente foi num asilo e a gente fez uma festa junina lá. Gente, assim, me fez lembrar porque que eu quero tanto cuidar de gente, sabe. E... E a gente tem ali vários idosos, por exemplo, nesse caso, que são negligenciados por motivos diversos. Não, não vou entrar no médico. A gente nunca sabe o que a pessoa fez antes ou qual é a dinâmica familiar. E aí você tem a oportunidade de tocar aquela pessoa de alguma forma. E o projeto ilumina isso. É, ele literalmente ilumina a vida de quem faz parte, seja doando tempo, seja recebendo esse tempo. Acho que vocês vão ficar apaixonados.
1: E assim o Camu ele tem ele tem relação ele ele tem parceria com esses mais ativo com esses projetos de extensão
2: é o projeto Bárbara era um braço do Camu né nem todo mundo que é do projeto é do Camu mas foi um projeto que nasceu dentro do centro acadêmico de medicina e o projeto Lumina a gente faz o trote solidário com eles alguns alguns anos talvez uns Quatro anos a gente faz o trote com eles então assim, sempre tem espaço é só... Eles
0: vieram, o projeto Lumine também veio do Camus não, já existia, o projeto hoje.
2: Lumine já existia é um projeto bem antigo eu não sei nem te dizer de quando foi que começou é... eu não sei te dizer quando começou mas eu sei que ele, ele existiu por muito tempo e aí ele teve uma pausa ficou em atos aí, não sei se porque não tinha diretoria não sei dizer e aí eu fiz parte do, do grupo que voltou quando eles... É, quanto tempo, né? No projeto Lumine Cinco ou seis períodos. Caraca. É. É.
0: No Bárbara também entra por processo seletivo?
2: Sim. A gente fez um processo seletivo. E foi um formulário. E aí, era sobre como você via certas situações, como... Né? Pra triar, Né? Quem, quem queria mesmo fazer parte. Peneirar. Peneirar, é isso.
1: Tirar né? só quem tem um interesse mais pessoal e não queria... Que
2: curiosidade é, né? E ele
1: se divide
0: tipo assim, Liga Acadêmica, as diretorias?
2: Né? Não, o projeto de extensão ele é o seguinte, ele tem presidente e orientador. Hum. Então, é, eu não sei como... Certificado de Liga tem presidente e vice-presidente, né? Hum.
1: E o professor... E o
2: professor encarregado. Encarregado. No, no nosso tem presidente e o orientador, que é um professor, né, na maioria das vezes. Mas todo mundo que faz parte do projeto faz tudo. Então tem uma ação, tem uma palestra. Quem vai fazer o quê? É, mas é menos... Porque não tem o estatuto, né? A questão do centro acadêmico é que tem o estatuto, Sempre. tem os carros... Hoje, no projeto, nós somos quatro coordenadores, entre aspas. No caso, eu sou presidente, mas, enfim, como se fossem eu mais três pessoas. É, porque o projeto virou um trabalho científico. Então, virou uma iniciação científica. Ah,
0: essa foi
2: uma das iniciações científicas. Sim. E aí, então, assim, existem... Dois braços, né? Tem o projeto que tem pessoas, tem, sei claro, lá, tinham 10 pessoas, por exemplo. E tem a parte do projeto que é escrever o um artigo científico sobre saúde mental em, em, em acadêmicos da área da saúde. Então.
0: É. Como, como virou uma iniciação científica? Tipo, vocês que foram atrás Para isso acontecer? Foi uma iniciativa da orientadora?
2: orientadora? Foi uma. Foi. A nossa orientadora é a Carol. Carol Figueiredo, ela dá farmaco, dá bases depois. Vocês vão ter ela a partir do sexto em bases. Sabe? É. E, <risos> e ela é um ser humano muito fora, muito fora da curva, assim, muito, é demais. E ela é... saiu do gráfico ela. Não, estourou o gráfico. É. Chega a ser ridículo assim. Como ser humano, sabe? É uma pessoa que fala sobre tudo, ouve sobre tudo, acolhe. É algo extraordinário. E ela era muito próxima da Bárbara. Então, por isso que ela virou a nossa orientadora. Além do que, a Carol fala de saúde mental como ninguém, assim. É algo muito bonito de ver. Então, e ela falou, gente, ok, eu gosto muito do projeto, mas... Vamos fazer valer? Duas vezes, assim? Vamos fazer um projeto de extensão? Vamos escrever sobre isso? E a gente fez. Então, tá aí em produção, a gente ganhou bolsa com esse projeto, então... Virou literalmente uma iniciação científica. Começou uma coisa como forma de homenagear ou como forma de acolher os nossos amigos que ficaram muito assustados com os acontecimentos e com as questões pessoais. E virou uma iniciação científica que eu acho que vai Vai dar muito pano tá pra manga.
1: Parabéns <risos> pra vocês. É, você é super merecido. Uhum.
0: várias monitorias. Tu começou na Morfo, né? Sim. É, o que que essas monitorias mudaram assim, na tua vida acadêmica, na tua visão? Tu acha importante um aluno?
2: Tentar Nossa, eu acho ter um muito motor... importante, muito importante. Primeiro, porque por exemplo, a gente passa, não importa o quão longo pareça o período, ele passa muito rápido. Então, eu fiquei em contato com coisas que eu não ficaria em contato se eu não tivesse dando monitoria. Então, por exemplo, eu tava no quarto período e eu dava monitoria de morfo digestório. Ah, a gente já é do outro lado. Vocês dão um respiratório? Ah,
0: respiratório? Sim.
2: No caso, eu não era muito bom nisso. Mas, enfim, é, e eu pretendo ser cirurgiã. Então, é, é uma área. Eu fiquei dois, dois períodos inteiros em contato com uma área que eu não estaria tendo. Sem, conta, sem contar que eu conheci muita gente, né? muita Nossa, noção, realmente. né você A questão social também é muito legal. Então, acho que é tudo. Te aproxima do professor, você aprende coisas que... E as pessoas fazem perguntas que você não saberia responder se você não estudasse para uhum. dar a monitoria. Então, acho que agrega de um milhão de formas.
1: Entendi. E, assim, você tendo essa visão como monitora né, de anatomia e tal, como você acha que o ensino da anatomia... Deveria ser abordado nesse nesse começo do curso para poder auxiliar, como posso dizer, para poder ajudar ao máximo o aluno lá na frente, no ciclo clínico? Sim, tipo, qual a importância da, da anatomia para o aluno ele desenvolver melhor e poder ajudar nele, né, no, no seu desenvolvimento lá na frente, lá no ciclo no ciclo clínico? Eu
2: particularmente vejo a anatomia como. A o tijolo de ah, tudo
1: a estrutura básica a estrutura
2: né? básica de tudo né é Cara, é muito engraçado isso porque a gente vai ter matérias mais para frente na parte clínica e eles falam não vocês já tiveram isso né de anatomia aí todo mundo se olha né tipo o que, que tá acontecendo
1: ah. então
2: assim talvez se a gente tivesse porque a gente fica muito com muito medo de decorar para prova e aí depois acabou a prova a gente esquece tudo então assim se a gente entendesse se eu soubesse lá atrás o quanto eu ia precisar mas também o que eu ia precisar, porque você não usa todos as acidentes né? Você sim, sim. Então, assim, eu, eu faria com mais amor, assim. <risos> Menos para prova, mais sobre saber mesmo. É a base de tudo.
1: Uhum. É, eu acredito que, assim, como eu passei por esse período, né, de né, estudar anatomia e tal, é, eu acho que os alunos, eles focam muito mais em saber o nome e não saber, tipo, como é que funciona... Aquela estrutura onde é que ela tá posicionada. No
2: contexto, né? É, Do com corpo. relação...
1: É, tipo, em relação a, a outras estruturas. Onde é que a, aquela estrutura tá? E o que que isso influencia com a outra? Enfim.
2: Eu acho muito frio também marcar uma, na, no cadáver e você, você fala o que que é. Acho que não é sobre isso.
1: É, com certeza.
2: Eu tive uma professora na morfo 2. Ela já não tá mais no Nigo Rio. Janeiro, foi uma das melhores professoras que eu tive na minha vida. Porque eu nunca estudei tanto para conversar com alguém como... Eu me sentia meio burra.
1: Desinformada?
2: Não, burra. Porque tem que é que eu sabe, que eu não tinha tido aula, assim, quando eu ia conversar com ela. E aí eu comecei a estudar muito pra conseguir conversar com ela. E... Eu tive uma cena
0: morfunda. Eu lembro até hoje. Eu tirei uma foto de um desenho que ela fez na na bancada, que virou capa do meu celular.
2: É isso. For, semana, é sobre isso. Eu
0: olhei aquilo e falei assim, cara, eu não sei. Eu
2: tenho que aprender. É isso. Então, é... Cara, esse ser humano, esse alecrim dourado, assim, foi decisivo, assim. É, eu estudei muito para saber do que tava falando e eu nunca mais esqueci, assim. Mas era uma pessoa que dava... Ela perguntava, quem desemboca onde? É ramo de quem? Então, assim, você não tinha que saber que ali passa uma estrutura X. Assim, você tinha que saber por que que ela passa, né? Ela é responsável pelo quê?
1: Uhum.
2: Então, não era só city Era qual é a função... O que, que acontece se errado? Qual é a correlação clínica disso?
1: o que você faz para resolver?
2: E o que você faz para resolver? resolver? Então, acho que se fosse mais assim, menos sobre o que é isso... Qual o nome? Qual é o nome? E mais sobre o que, que a gente faz com isso? Uhum. Qual a importância desse no, no sistema inteiro? Isso
0: faz muita diferença. Até porque quando eu, tô, eu uma vez tive a experiência de tipo, usar um hospital e viver um plantão, a cirurgia geral... Eu que lembrava muito das minhas professores de morto, principalmente da parte de digestório e reprodutor. Porque tudo que ela tinha falado, eu vi. Eu falei, caraca, eu estudei isso no segundo período.
2: Você teve a Tereza, não teve? Eu também. Eu também. <risos> Fui monitora dela um ano e depois ainda continuei lá. Ah, só, pra, só por estar.
1: <risos> é, mas, tipo, eu acho que esse ensino... A visão do aluno que, que tem sobre a anatomia, né, quando tá aprendendo, ele, acho que ele acredita que, assim, o que o professor dá em aula já é o suficiente para ele saber. Uhum. E, cara, quem, quem, quem já deu monitoria de anatomia sabe que você não vai aprender anatomia com aquela aula, nem ouvendo um roteiro em casa. Você nem vai ter horas. que estar tá lá horas dentro do anatômico, revisando, e, assim, eu acho que eu, particularmente, tipo, eu não, eu não gostava de ir em monitoria. Eu não gostava de ver monitoria e tal. Uhum. Eu preferia aprender com um amigo meu que pegou. Uhum. Ele me ensinava. Eu ensinava a outra pessoa. Porque, tipo, você ensinando, você aprende muito, muito. muito. Claro. Então, eu acho que se, assim, se a gente fosse influenciado, né? Se o aluno, ele tivesse um incentivo de ter esse tipo... Essa dinâmica para aprender anatomia. Acho que ele iria desenvolver muito mais do que só... Ter que decorar alguma coisa em casa e depois ter que fazer com a prova.
2: Certeza. Com certeza. Se a gente soubesse quanto a gente ia usar e pra que, que a gente ia usar. Isso significa, em... né, aquelas horas de turismo anatômico.
1: Nossa, com certeza. E até, tipo, quem tem, quem tem costume, hábito de ver algum seriado que envolva, né, <risos> o, tema é, o tema medicina. Cara, se você tá vendo a série e depois de Passou, sei lá, pelo primeiro, sim. segundo período Você fala assim, cara, é o começo da o começo, começo da faculdade, você não sabe nada Mas, mano, já tá aparecendo muita coisa lá Que você não perceberia se você não tivesse feito Sim, sim E, e você se sente muito bem, tipo, Reveja cara, eu, eu já vi isso Depois Nossa, é muito, é muito interessante isso É muito eu gostoso muito De errado, ver
2: né? tu deve ficar assim, isso não acontece É, tipo, lindo Só em filme mesmo <risos> Uhum.
0: Tem algum profissional que tu se espelha?
2: Meu pai. Meu pai é cirurgião geral e robótico. E é o meu gol, assim, de médico. Uhum.
1: Uhum. E com, assim, como você entrou nesse tema, como é que é a cirurgia robótica? Como.
2: É algo que eu não. Qual é a sua parece? visão dela? Parece filme, gente. Assim, parece filme. Porque você senta num console, né? Você não tá dentro. Você não tá em cima do paciente, né? É, tem um São dois cirurgiões Um tá em cima do paciente guiando né E o outro tá num console E você Vê em 3D A barriga do paciente Então é como se você estivesse dentro da barriga No caso eu tô falando da cirurgia geral Que foi é. o que eu presenciei Não sei como é que são as outras áreas Então assim, é o futuro Meu pai operou uma hérnia inguinal que não sangrou Vocês tem ideia, que é isso Você entrar dentro da pessoa, resolver uma hérnia E não sangrar
1: Algo inacreditável, Cirurgia. né? Algo que você Cirurgia, não, que não, não imaginaria
2: Exatamente.
1: Cirurgia, a imagem é muito Tipo, o paciente aberto o sangue Canto, saindo É né? né? muito interessante essa parte E assim, como né, Aproveitando essa, assim, essa parte Você comentou que você já Deu plantão, né? Você Sim. dá plantão Como é que foi a sua primeira experiência dando No seu primeiro plantão, assim? O que que, o que, que passava Pela sua cabeça? O que que você sentiu? O que que... Gente, eu
2: não tinha nem ideia do que eu tava fazendo eu segurava gás para os outros trabalharem. Era isso que eu fazia. Em que momento da faculdade no Do primeiro para o segundo período.
1: Realmente. <risos> Bem... É.
2: Não foi nem sendo cirúrgico, assim, porque eu tive a oportunidade, desde que eu manifestei a vontade de ser médico, meu pai me levava para cirurgia e tudo mais. Foi num trauma de um hospital público. E... A minha primeira pergunta foi, onde eu fico para não atrapalhar? Tipo assim, eu, não, eu não achava nem que eu fazia parte do do momento, assim. E eu segurava gás, assim. E aí eu fui tomando gosto, né? Não parei de ir, não parei de ir, não parei de ir. Fiquei até março do ano passado lá, direto. Eu formei residente. A gente brincava que eu, eu formava residente. Eles iam embora, eu continuava.
1: <risos> Você era veterano de seus é. residentes. É. <risos> eu, só, eu só
2: lembro que a a primeira vez que eu percebi que eu tinha um impacto na vida de uma pessoa, mesmo sem ser médica, só por estar lá, foi... mudou minha vida, assim.
1: Você confirmou que... É, é isso. É, 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 é isso. Esse é o caminho que, que eu é Eu não
2: quero fazer nenhuma outra coisa na minha vida. A primeira vez que eu consegui ajudar alguém de forma médica, eu liguei pra minha mãe chorando e falei, mãe, eu vou poder fazer isso pro resto da vida. Foi muito assustador, perceber. Com isso. o máximo
1: de pessoas que você conseguiu.
2: Mas a, a, o primeiro baque que eu tive foi. A gente na faculdade vê um paciente muito né? A gente não vê paciente, a gente vê cadáver. E aí eu ia, e ia depois a gente para pra PDC, pra parte, parte prática. E a gente vê paciente com diabetes e hipertensão que, enfim, não tem risco quase nenhum, né? De, de vida. E aí primeiro grande susto que eu tive foi um paciente que tava vivo, parou e não voltou. Eu fiquei uma hora olhando assim, tentando entender como é que foi. Que ele estava vivo depois ele não tava mais. E é isso mostra pra gente que a faculdade não ensina isso. E não tem como ensinar. É a vivência. Tu tem que ir atrás.
1: Nossa, no momento você tá lá conversando com ele. Deu algum problema. Pronto.
2: Rebaixou, foi pro tubo. Parou. Aí é só quando você fica... Gente, o que que tá acontecendo? Aí todo mundo fazendo, né? Todo protocolo, massagem e... E eu fiz massagem, sim, tipo, porque, enfim, tem que fazer rodízio, né? Só que assim, né? Eu não tinha entendido que a pessoa podia não voltar.
1: Você, na tua ideia, fazendo a massagem, você, Pronto, Tá, no final ele vai estar tá acordando. Na
2: faculdade eu aprendo que se eu fizer ciclos de 3 por 2, de 30 por 2, canta a musiquinha no ritmo certo, <risos> vai. E a pessoa não voltou. E tem que falar pra família que a pessoa não voltou. Gente...
1: É algo que você só vai saber fazendo E mesmo depois de acontecer Você não vai acreditar, você vai perder a tua noite Algo do tipo Tem
2: muita gente que fala, acadêmico não ajuda em nada Tem que ser médico, gente já, Eu já ganhei de presente em plantão Teve uma vez que eu encontrei uma, uma paciente Que ela falava, nossa eu resolvi tanto pra você estar tá aqui hoje Então assim Sim, pequenas coisas Fazem muita diferença Pô, Vão Vão dar plantão Nem que seja pra segurar gases
1: não, com certeza
2: Só vamos, let's bora
1: <risos> Let's bora. Cara de pau não falta pra eu pedir <risos>
2: Let's bora
0: Quais são os seus medos Sobre a formação médica atual?
2: Então é, Eu acho que a medicina Virou um produto, né? Muito Acho que não é mais sobre quem quer ser médico, é sobre quem quer formar em medicina e dizer que fez medicina ou que tem condição pra pagar uma faculdade de medicina, né? É, é preocupante. O que eu tento falar pra mim mesma sempre é para cada pessoa, entre aspas, ruim no mundo tem duas pessoas boas. Então, assim, no final eu acho que só fica quem quer muito no final, o que eu digo na vida médica, não na faculdade, porque...
1: Vai passar. Vai passar, a gente, a gente, a sabe, a gente que... sabe
2: como aluno que, eventualmente, a gente passa, né? Mas é muito diferente fazer medicina e ser médico. É, é,
1: Nossa, né? com certeza. Mas é completamente
2: diferente, né? Então, assim, eu tenho uma preocupação, porque é uma medicina muito insegura, né? Assim, tudo é processo. É, a gente tem medo de errar. E a gente não pode esquecer que a gente não é máquina. A gente erra.
1: É, e o problema é que da medicina ideal É que não existe Um roteiro para você seguir não. Você não, não tem um padrão Que você pode seguir e pô, vai dar tudo certo Cada paciente é uma, uma história é, diferente, claro, então é. assim
2: É, com certeza
1: Cada A cada paciente você tem que se reinventar E mudar o método que você
2: Sim, não, e mais do que isso Assim, eu acho que Também tem a questão da medicina que a gente aprende E a medicina que a gente consegue aplicar Né? dado o contexto que a gente trabalha, no lugar que a gente trabalha, no país que a gente trabalha, né? Eu acho que isso é uma coisa que também que me assustou muito, porque eu, às vezes, eu ia pro plantão e eu falava pro meu staff ou pro meu residente, não tem que fazer x XYZ? Ele, uhum, -huh, mas cadê o suplemento pra fazer X? Você tem o um remédio aí para fazer Y? Porque que não tem? Então vamos improvisar. Então, essa frustração, assim, também de perder tão tempo... Perder não, né? Mas... Gastar tanto tempo estudando uma coisa que no final eu não vou conseguir botar em prática. Porque eu não tenho estrutura para colocar isso em prática. Então, é uma medicina que me preocupa em vários aspectos.
1: Hum, realmente. E assim, qual é o seu conselho né para alguém que já está bem avançada no, no, no curso de medicina? Qual é o seu conselho para a pessoa que está começando hoje o curso? Entrou, passou... Ótimo, passou no vestibular, estamos entrando aqui primeiro período. E o que, que você diria para as pessoas
2: Medicina não é só estudar livro. Ponto número um. Viva a experiência inteira. Nem que seja para dizer, não quero fazer isso, não quero mais participar de uma liga, não quero fazer iniciação científica, não me identifico, não gosto. Mas expande o horizonte. Não é só sobre saber onde fica o fêmur. Não é sobre isso. <risos> Embora seja importante saber onde fica o ferro É importante, não esqueça <risos> E eu falaria Não acho que você vai estar pronto Não acho que vai ter um momento que você vai achar Que você está safe Que você sabe o que você está fazendo
1: Nossa, realmente é, Eu acho que o momento que eu mais fiquei Desesperado Foi no, de uma anamnese Sim. Cara, a anamnese É uma coisa que todo professor Claro, né da, Dependendo da matéria mas assim, todo professor fala Sobre anamnese E assim, você encara como tá de novo Falando de anamnese, tem assim, que, pô, sabe colher A história do paciente e tal Cara, a primeira vez que eu fui colher uma anamnese Eu entrei assim Branco, né? Mano, o que, que eu pergunto agora? Mas qual é a ordem, né? Que eu pergunto o quê? É que assim, tipo tem uma ordem, né? Tem a listinha lá que você pode decorar pá, Mas cara, essa não é o ideal Assim, o paciente, você não pode perguntar uma coisa Que não tem nada a ver com a história do paciente com que ele reclamou e tal. Por exemplo, é, o paciente chega e diz que está com dor na, no abdômen. Assim, uma dor que começou depois de um jogo de futebol. Cara, tu não vai perguntar se pô, ele se ele já quebrou algum membro. Não é a primeira pergunta que vai vir na sua mente. Você tem que direcionar a sua anamnese. Então, assim, você tem que aprender a direcionar a sua anamnese.
2: Sim.
1: Cara, é muito difícil você fazer isso pela primeira vez... Sem ter um mínimo de experiência, assim... Não,
2: e eu, eu ia falar... Não acho que se você é o melhor aluno de anatomia... Você vai ser o melhor médico... Não é sobre isso... É... Muito além... Então... É isso... Eu falaria pra ele... Não faz só estudar... Você precisa crescer em outros aspectos... Pra ser um bom médico... E falaria... Calma... Porque você nunca vai achar que você tá pronto... Realmente... Sempre tem mais. E tem mesmo, né? Então, no caso, você nunca vai estar tá pronto. Trabalha com o que você tem.
1: Acho que o que eu escuto muito dos médicos que eu conheço, e até de qualquer profissional da área, é que você nunca vai chegar no momento que tu, você está pronto para tudo. Você não você sabe tudo. Você tem que sempre nossa. aprender mais e é assim. A gente tem que manter a nossa
2: humildade. É muito importante, né?
0: Muito grande, é o curso mais difícil de entrar oh, Meu Deus, a profissão Com maior facilidade De ser bem sucedido no hum. país Só que Cara, vamos botar o pé no chão A gente não é Deus, a gente não resolve todos os problemas A gente tem problemas Tanto quanto os outros profissionais A nossa profissão não é melhor do que a gente,
2: outros. Né? E a gente não trabalha sozinho
1: ah, Com certeza Então, a Primeira coisa que eu
2: aprendi no plantão Se o enfermeiro não quiser que você trabalhe, você não trabalha Ponto se não tiver o maqueiro, o paciente não sobe, não desce. Não chega. E aí? Né? Exatamente. Então um banho de humildade. É bom. Faz parte.
1: Realmente.
0: Eu queria saber outra coisa. Quais são os teus anseios dentro de, da medicina? Quais são as tuas expectativas daqui pra frente? Tu tá prestes a entrar no internato?
2: Ai, meu pai. <risos> Parece um até acelerador, gente. <risos> Que eu me lembre cada vez mais, né? Que, que eu não preciso saber tudo. Que eu tenha paciência comigo, porque não é só sobre nota, não é só sobre livro. E que eu nunca esqueça porque eu comecei a fazer isso, né? Que a gente se distrai. Então. Quero me formar, tá, tá chegando, tá mais perto do que já é, Quero fazer minha residência. E quero deixar um legado aí, minimamente. Uma portinha aberta. Hoje, meu tu sonho. já
1: contou Por é, tudo <risos> é. que você já falou e participou, com certeza. É. O legado está se formando.
2: Oh, aceito, recebo. <risos> é, eu acho que é isso também. A gente tem que. E sempre se lembrar de deixar o pé no chão. É, é muito fácil a gente deixar isso subir a cabeça, né? Então, humildade de falar não sei, né? e aprender com outra pessoa acho que é isso acho que eu quero informar mas eu não quero ser uma médica incrível se eu não, não for um ser humano na altura, entendeu?
1: acho
2: que é sobre isso também
1: nossa muito obrigada é... Foi, foi excelente essa entrevista né? essa conversa com você esse debate é, agora a gente queria fazer uma atividade que é, é voltada mais para o tema da nossa liga uhum. que é a anatomia uh, a atividade é a seguinte a gente vai fazer a gente vai falar um nome de uma estrutura né de alguma parte do corpo né algo relacionado à anatomia e você vai falar a primeira coisa que vem na sua cabeça
2: Boa sorte pra gente.
1: É, não precisa ser algo. É, mas assim, o que vier, o que te lembra isso, esse nome que a gente vai falar? Tá. Ah, coração e sistema circulatório. Desespero. Por quê?
2: Pra mim é o sistema mais difícil.
1: É uma coisa que integra tudo, né, velho?
2: Não, é desesperador. Se dá pra card é desesperador. Essa aí é a dúvida eterna.
1: É, sistema respiratório. Vida. É a sua... Como eu posso dizer? É, é o seu ingresso diário pra continuar vivo. Você precisa... Cara, é
2: literalmente, a árvore da vida, né? O pulmão, assim. Ah, é, com muito certeza.
1: Muito legal. É, sistema digestório. Futuro. Interessante, você como alimentação.
2: Eu ah. acho que é o meu futuro.
1: Meu
2: <risos> mas também, a gente fala muito do. Quando você fala em digestão, eu penso muito no intestino, né? E aí as pessoas, se elas soubessem a importância que o intestino tem. Porque a gente fala do coração, a gente fala do rim, mas. Se a gente soubesse a importância do intestino, eu acho que a gente comeria melhor, faria.
1: É basicamente a manutenção do teu corpo, é mais pelo. Não, e tem milhões de coisas
2: neurológicas, coisas que a gente já sabe que tem a ver com o intestino. Enfim. Muito complexo Mas Outro <risos> Mas é, é, eu acho que É meu futuro
1: Sistema nervoso
2: Primeira coisa que vem na minha mente Quando eu falo sistema nervoso
1: É o sistema nervoso <risos> Você
2: vai me achar muito doida Mas é a epilepsia Porque eu estou tendo um neuro agora E aí quando tudo que falam eu penso em epilepsia Desculpa <risos>
1: <risos> tudo bem é, Agora sim. Se você tivesse a oportunidade De revisar Qualquer sistema né, Que você já aprendeu Qual seria?
2: Demos de importância acadêmica? Ou não? Pra você Pra mim?
1: Ou porque você gosta Ou porque você ah, acha Deus. que vai ser mais necessário Assim Eu você.
2: não gosto Mas eu teria prestado mais atenção em cardio
1: cardio é uma coisa que você acha que poderia ter desenvolvido mais.
2: Desculpa.
1: <risos> Excelente, muito obrigado. Obrigada é... pela
2: oportunidade, pelo
1: convite. Foi um prazer, né? A gente queria muito ter essa primeira entrevista com você, porque, é. assim, pô, a gente escuta falar, né? Sobre Eduardo Varela, presidente ah, do, do Camu e tal. Mas assim, a gente não desconhecia, né? Mas. Mas pessoalmente, e a gente queria saber como é que é a sua história E a gente queria saber também um pouco sobre esses projetos que você faz parte né? Porque a gente julga muito importante
0: ah, obrigado. A gente está começando também a fazer, a entrar em projetos Então acaba sendo inspirador conversar com alguém que já fez parte de tanta coisa na faculdade desde o início Obrigada É, é incentivador também, sabe? Dá vontade de você, caraca, eu quero continuar e eu quero conseguir fazer mais coisas também
2: não, incrível. É a iniciativa de vocês está... Já falei isso ainda, vou falar aqui de novo. Sensacional. A Liga de Vocês tá deixando aí pra gente uma aula de como podia ser. E agradeço muito o convite, de verdade. Espero ter contribuído com alguma coisa. A gente fica nervoso, né? A gente sabe exatamente o que fala, mas... A
1: gente também fica aqui. Então tá bom, então tá tudo Nossa, casa, com certeza. Né? Bom, é vamos agradecer de novo, muito obrigado por tudo e espero que futuramente a gente tenha essa conversa de novo, mais algumas atualizações sobre a sua Oba. vida e sobre <risos> os... Nossa, com e certeza.
2: Também. Sabe onde me encontrar.
1: <risos> muito obrigado, tchau, tchau. Finalizamos mais um Madcast.